1: Buenas tardes amigos y amigas de Viajando Despacio Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el turismo en bici Desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bicicleta Saludos de Alex en la parte técnica y Chus Blázquez al micro Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bici. Si no te quieres perder ninguno de nuestros programas, suscríbete al podcast en iTunes o iVoox. Y por favor, déjanos un comentario si te gustan nuestros programas. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Los 30 días en bici van llegando a su fin. Se nos acaba el mes de abril, pero eso no significa que se acabe la bici. Siguen llegando muchas noticias relacionadas con ella. Mañana viernes 27 de abril, la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el embajador de Holanda, Matis van Boncel, pedalearán junto a, sus junto a alumnos de varios colegios en la fiesta holandesa de la bicicleta. Por un día Madrid tendrá acento holandés y como no puede ser de otra manera, tratándose de los Países Bajos, los pedales serán protagonistas de excepción en la que ha sido bautizada como la fiesta holandesa de la bicicleta. En el programa de hoy os traemos también algunas cuestiones de agenda. El próximo 4 y 5 de mayo, el primer congreso de ciclologística. El Campus Festival de Ciclologística Movemos la Sociedad que Sueñas. También nos hablaremos de las Jornadas IATI que se celebran en Bilbao el próximo 12 de mayo. Y comenzamos el programa con un acento muy francés. Nos vamos a un destino que nos gusta muchísimo, el Luberón, en el corazón de la Provenza. Os vamos a volver a hablar de Bici y Toro, ese libro fantástico que une París y Madrid en bicicleta, porque hay un grupo de personas que está tratando de poner en marcha un homenaje a este fantástico libro, y además de esos temas de agenda que os contábamos, vamos a finalizar con un gran viajero, Lorenzo Rojo, que nos atendió desde Ucrania, donde había parado para dejar pasar el invierno y que ya ha emprendido de nuevo su marcha rumbo a Vitoria, su final de viaje después de más de 20 años pedaleando el mundo en bicicleta. Ahora nos ponemos en marcha, súbete a la bici, nos vamos al Luberón.
0: Ça s'appelle le Boogie à vélo You guys know your part Let's give it a try Here we go pas ton casque Signale à gauche et à droite Arrête regarde, écoute a bicyclette suis le code de la route pour le Boogie À vélo fais le Boogie À vélo fais le Boogie Chaque fois qu'on monte tomber l'eau Si tu roules dans la rue Et tu es perdu Ne panique pas, reviens sur tes pas, fais le boogie Arve, fais le boogie Arve, fais, fais, fais le boogie Chaque fois qu'on monte ton vélo Et okay, ensemble here we go Onoublie pas ton casque Signale à gauche et à droite Arrête, regarde et écoute À bicyclette
1: Buenas tardes, estamos en el Rendezvous France este año en París y estamos con Bianca de la oficina de turismo Luberón cœur de Provenza Corazón de la Provenza Ellos, además de ofrecer toda la información para organizar tu viaje en el Luberón, también son una agencia receptiva que organiza propuestas para que puedas disfrutar de esta magnífica región de Francia Buenas tardes, Bianca
2: Buenas tardes
1: Muchas gracias por atendernos. Es un placer. Y cuéntanos, ¿dónde está el Luberón y qué nos encontramos allí?
2: Entonces, el Luberón es un destino que es localizado más o menos a 45 minutos de Marseille, 40 minutos de Aix-en-Provence y más o menos me media hora de Avignon. Es realmente en el corazón de la Provenza. Uh, y es muy fácil de llegar en Liverón uh, gracias al aeropuerto de Marseille, que es más o menos 45 minutos de caballón en la autopista A7 uh, y también más o menos 40 minutos en la autopista al sur uh, A51. Uh, el se encuentra uh, es un territorio que se encuentra uh, adosado a los masivos de Luberon y de los montes de Vaucluse. Entonces es realmente un paisaje de montañas uh, para hacer muchas actividades fuera, porque es en el parque uh, natural regional del Luberón. Um, y es realmente. El espíritu de la Provenza se encuentra en, en el Livorno un poco más que en las grandes ciudades que tenemos alrededor uh, de, de esta región.
1: Nosotros tuvimos la suerte de estar allí el otoño pasado.
2: Sí, verdad.
1: Y la verdad es que es un destino fantástico para la bicicleta.
2: Es perfecto para la bicicleta porque um, es realmente un lugar donde se puede hacer las bicicletas para todo el todo mundo. Para las familias, claro. Tenemos una autopista um, verde uh, que hace un poco más de uh, 36 kilómetros. Uh, entre Caballón y Apt, solamente para las vice, para las familias y es muy fácil. Pero tenemos también otros uh, itinerarios mucho más difícil para deportista en las montañas, uh, en los um, pueblos pequeñitos, en, ca en, en Camarado, en las montañas.
1: La verdad es que esa vía verde que tenéis es como el corazón de la propuesta ciclista, pero que ha crecido muchísimo más allá.
2: Sí. Uh, Uh, es realmente, gracias al Mont Ventoux, que es un símbolo para, que es realmente algo que todas las personas que les gusta la bici quieren ir al Mont Ventoux, uh, ahora el Louberon es también uh, un lugar mucho importante para las personas que gustan de bici para visitar un poco uh, los pueblitos y también para hacer vice y gastronomía y conocer un poco la historia de todos esos pueblos y de la, la natura también es estupenda para ver de bici
1: ¿Y cuáles son las mejores épocas del año para ir al Luberón?
2: Bueno, uh, creo que es la primavera, uh, abril, mayo uh, y también tal vez octubre. Porque durante el verano, en julio y agosto, es realmente muy calor y muchas personas. Entonces, a veces para servirse puede ser un poco más complicado. Uh, en primavera y en otoño, uh, las temperaturas son perfectas para hacer ese tipo de actividad.
1: Una cosa que a mí me gustó mucho cuando estuve allí es que además todos los servicios están muy preparados para el ciclista. Verdad. Hoteles, restaurantes, restaurantes oficinas de turismo. Oficina
2: de turismo. Tenemos mapa en nuestro sitio página web. Tenemos mapa con los uh, itinerarios que podemos hacer de vice uh, en francés y en inglés. Y después uh, tenemos muchas cosas. Por ejemplo, en los restaurantes tenemos guía para saber qué tipo de restaurante, a dónde ir uh, para las personas con bici, a dónde uh, poder uh, hacer reparaciones también, bici uh, normal, pero también bici eléctrica. Tenemos todo que es hecho realmente para ese tipo de, de actividad. Y
1: Bianca, si estamos una semana en el Luberón, sí. ¿qué no nos podemos perder?
2: Bueno, hay algunos pueblos que son realmente típicos que no se puede perder, por, por ejemplo Gordes o Lourmarin, que son pueblos uh, parte de la asociación de plus beaux villages de France, los pueblos más bellos de Francia, um, donde hay castillos para visitar uh, vistas imperdibles. Roussillon también con las socres, que es una tierra uh, naranja muy específica, muy extraña un poco en esta parte de Provence. Um, y,
1: y déjame que diga que daba el color a las ruedas de las bicis en la antigüedad. ¿Verdad? Que, que ¿verdad? La, ese el color. Plástico, sí, el plástico
2: sí, de la bici era hecho con las socres de Roussillon. Sí, exactamente. Sí, sí. Y hoy en día se puede visitar el uh, lugar donde la. ...las ocres eran producidas... ...entonces sí, sí es muy interesante... Y es,
1: ...y es muy bonito ese sitio... ...es, es un, el, el, un sendero de los sentidos... ¿no? Que... ...un poco,
2: es real. Uh, ...hay también los mercados... ...cada día en todos los pueblos... Uh, ...encontramos mercados típicos... ...con los productos de pons uh, ...y todo lo que hay... ...los uh, sentidos, las, los perfumes... Uh, ...hay también la lavanda... ...claro... Uh, ...para ver en julio y julio... ...que es realmente... Un, un show espectacular a uh, los campos de la banda y también la gastronomía, los restaurantes que son muy buenos.
1: Vemos entonces que tenemos cultura, sí. tenemos naturaleza, sí. tenemos gastronomía, uh -huh. tenemos vino también.
2: Tenemos vino, claro. El, los vinos del Luborón tenemos los, las tres colores y um, es siempre una sorpresa porque es muy diferente de los vinos del Côte d'Iron, o sea de los vinos de aix en provence por ejemplo pero es realmente muy delicado uh, con mucho carácter también y tenemos dos uh, apelaciones, Luberon y Vaucluse también entonces los vinos de Luberon son realmente para conocer también
1: pues nada, tenemos un poco todo lo que necesitamos para disfrutar de unas vacaciones. ¿Verdad? Y además, muy cerca a vuestro, también hay ciudades patrimoniales sí. muy interesantes. Muy conocida,
2: por ejemplo, Avignon, con el Palacio de los Papas. Uh, tenemos también San Remi que fue un pueblo de los artistas Cézanne, uh, Van Gogh uh, que es realmente sí, es estupendo también o sea, Le Bout de Provence uh, un pueblo también encamarado en las montañas de Les Alpilles uh, hay tanta cosa para hacer una semana no es consciente
1: ¿y nos puedes decir vuestro sitio de internet para <risa> buscar más información?
2: sí, claro, el sitio, en nuestra página se llama Luberon Cœur de Provence Com.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Bianca. Gracias a tú. Esperamos que este año os visiten más españoles montando en bicicleta. Espero
2: también, espero también. Muchas Pueden venir. Gra
1: muchas gracias. De nada. Buenas tardes, estamos en el Medialab Prado y estamos reunidos en una mesa con un grupo de personas que se han liado la manta a la cabeza, se están echando a la carretera para proponer una aventura en bicicleta muy especial, rememorar la obra de Bici Toro, un fantástico viaje que ya podemos calificar como pionero en el mundo del cicloturismo y les vamos a pedir que nos cuenten qué es lo que quieren hacer. Empezamos contigo Olga.
3: Pues sí, eh, vamos a ver, eh, lo que queremos hacer es rendir un homenaje a, bueno, a estos pioneros y celebrar este 125 aniversario en julio 2018. Eh, básicamente el proyecto es, es esto. Y bueno, pues somos un grupo de, de, de profesores, y, eh, en fin, de diferentes disciplinas. Eh, yo me he dedicado a formar a docentes, tenemos a Angelines que es economista, eh, tenemos también a, a Alberto, a Gracia y a Fernando, que fueron galardonados con el premio Euroscola del Parlamento Europeo. Eh, tenemos, en fin, licenciado en Bellas Artes, tenemos eh, un profesor de francés, es decir, que somos muy interdisciplinares. Y en el equipo ciclista, pues hay un ciclista de élite, Miguel Silvestre. Además contamos con una embajadora, una embajadora que, es, que trabaja por la por la diversidad, por la inclusión, que es Gemma Hassen Bay. Y ella está justamente trabajando en su asociación, la asociación Bay for Action, que está en fase de diseño de una bicicleta inclusiva para que todo el mundo pueda pues, disfrutar de, de esta aventura, de recorrer la ruta Madrid-París.
1: Madrid-París, porque ese es el recorrido que Perrodín decidió realizar en un momento donde podemos decir que, que muy poca gente se habría atrevido a hacer un recorrido como
4: ese. ¿no? Era una, una locura para los caminos de la época y para las bicicletas de la época. Y vamos, a pesar de que él es periodista, es un deportista y la persona que le acompaña es otro deportista, son. Esto no estaba al alcance de cualquiera, esto está al alcance de, de estos dos locos fanáticos de la bicicleta que, que se ponen, pues también ellos se lian la a la cabeza y tiran de París a Madrid en ocho días, teniendo en cuenta los medios y... Sí, sí, teniendo y, en cuenta en época, cómo
1: serían las carreteras de la época y cómo eran las bicis de la época. ¿no? Que...
5: Y añadir en todo lo que bebían, que lo sorprendente, es que además comían y bebían eh, champán, vino... O sea, que, que no solo eh, la gesta eh, deportiva, turística, gastronómica... Y, y, y luego ser capaces de al día siguiente con todos los kilómetros que hacían y cómo lo cuentan en el libro ¿no? entonces también yo querría resaltar que queríamos dejar un legado igual que ellos han dejado el legado del libro pues bueno, ahora en nuestra época o sea que sería un poco eso lo que queríamos hacer y como la bici hemos ido moviéndonos y, y cambiando y ha ido evolucionando el proyecto eh, Uno de los objetivos de nuestro proyecto es
6: eh, crear una ruta ...entre París y Madrid, porque existe una ruta, una, una cadena europea de bicicletas, de ciclismo, de rutas ciclistas... ...y la ciudad de Madrid no está incluida en esa ruta, entonces queremos poner una primera piedra... ...para que se abra ese, en el futuro una ruta segura, verde y reconocida a nivel europeo, que una a las dos capitales... Eh, ...la ruta que seguían Pegodil y Famando no sería la más lógica hoy en día porque ellos, eh, a la vista de cómo estaban las carreteras, pues eh, hicieron como casi 200, 150, 200 kilómetros más de lo que sería eh, tendría sentido hacerlo ahora. Entraron por Valladolid porque pensaban que entrar por Burgos las carreteras sean muy malas, luego al llegar descubrieron que no, no lo eran tanto y aunque la futura ruta París-Madrid no coincida eh, por completo al 100% con la ruta de Pegodín y Zaman, sí que, bueno, de alguna manera sería un homenaje a esos primeros pioneros.
1: O sea, imagino, gracias que te refieres, a incluirlo en esta red de Eurovelo que hablábamos antes, no ver si de alguna manera podríamos convencer a Eurovelo de que esta podría ser una ruta interesante ¿no? para promocionar.
6: Efectivamente, ese sería, el... es casi un sueño, pero sería uno de nuestros objetivos principales. sí.
1: La verdad es que una de las cosas que sorprende es que este libro no se haya vuelto a editar en castellano hasta hace tan poco tiempo, ¿no?
4: La primera vez que se edita en castellano. ¿eh? En francés se editó al año de, de hacerse la, la ruta y allí quedó abandonado hasta que hace unos siete años fue reeditado y aquí una editorial española ha sido la que ha hecho la traducción y lo ha, lo ha sacado en nuestro país, ¿no?
1: La verdad es que estamos viviendo un momento verdaderamente de cervecencia de lo que es la publicación de libros que tienen que ver con, con los viajes en bicicleta, incluso con el ciclismo histórico. no eh, En este programa hemos entrevistado hace muy poco a Juan Fran de la Cruz, un periodista deportivo con mucha relación con la bicicleta, que acaba de publicar un libro sobre Gustave Delon, no el, el ganador de las primeras dos vueltas ciclistas a España, y hay un público también para este tipo de historias, ¿no? O sea, porque una cosa que es muy importante destacar del libro de Perrodil es que está muy bien escrito. O sea, que es, que es una. Aunque no seas un aficionado a la bicicleta, el libro
4: engancha. Es divertido, se nota que está escrito por un periodista, está, tiene, tiene, tiene estilo. Y poniéndote en la piel de, de aquellos pioneros es algo que. Bueno, es que no lo puedes dejar, te pones a leerlo y como es al más cortito, en, en una tarde te lo devoras.
3: Y tenemos que agradecer también a, a vuestra radio ¿no? el es que hayáis hecho justamente en el programa número 22 una reseña sobre este libro. Eso ayuda muchísimo a difundirlo porque en pocos minutos te enteras de la esencia del mismo. Así que muchísimas gracias por habernos nada, ayudado nada. en este proyecto sin saberlo.
1: Gracias a vosotros por ponerlo en marcha y la verdad es que nosotros creemos que es una historia que tiene todos los ingredientes para que se mantenga en el tiempo y que siga... A teniendo ese espíritu vivo ¿no? yo yo creo que, y lo hemos comentado en algún momento que quizá una de las cosas que ha llevado a que tarde tanto en salir publicado en castellano es que la ironía de Perrodil hacia España y los españoles es ácida ¿no? eh, y y por otro lado, yo creo que hoy día está bien ver cómo nos veían y que en parte también debía ser la imagen que transmitíamos hacia el exterior,
4: ¿no? Lo que peor llevaban era no encontrar, eh, en los pueblos por los que pasaban, todos los pueblos para ellos eran pequeños, y el no encontrar sitios donde poder saciar el hambre... Enfim. O, o, o beber ni siquiera un, un buen vaso de leche o, todo eso lo llevan horriblemente mal y lo dejan reflejado constantemente en el libro. ¿no? Sí, sí,
1: la verdad es que son, a veces la crítica es despiadada, ¿no? Pero, pero también probablemente la realidad de esa España de esa época debía ser difícil, ¿no?
6: Sí, pero además de ser ácidos... Eh... Eh, hay que decir que Pegodil era un enamorado de España. Él en una entrevista que se refleja en el libro eh, le preguntan por qué París-Madrid y él dice, bueno, pues, por qué no podría haber sido cualquier otro sitio, pero es que yo hablo español, España me encanta, era un gran aficionado a los toros. De hecho el libro empieza contando cómo el, ese mismo año en que se hizo la ruta eh, se había construido en París una plaza de toros en la que solamente hubo una corrida y nunca más, pero bueno él era, ya te digo, muy aficionado a, a los toros y un enamorado
3: de nuestro país. Que además habían preparado muy bien el, el trayecto, lo habían preparado concienzudamente eh, tenían un grandísimo grupo de apoyo, era un proyecto muy innovador para la época estaba muy equilibrado cuatro días pasaban en Francia, cuatro días en España, o sea que eran realmente exquisitos en todo
1: sí hay que decir que claro ellos iban dos en bicicleta pero había un equipo que les seguía con el equipaje viajando en tren que a veces era casi más tardaba más tiempo en llegar el equipaje del tren que ellos en la bicicleta no o sea que, que la verdad es que eso deja anécdotas muy graciosas también en el libro no o sea que y muy interesante cuenta no porque ellos realmente probaron esas ruedas no o sea era un proyecto que también tenía una parte de innovación no
3: totalmente totalmente gladiator en, en ese momento estaba experimentando con esas con esas ruedas ¿no? así que bueno eso a nosotros también nos inspira ¿no? porque es un proyecto realmente del pasado que demuestra tener un poder el poder del pasado para inspirar un poquito el, el presente hoy en día también tenemos mucha innovación en bicicletas bicicletas eléctricas algunas bicicletas también eh, en fin operadas con baterías solares es decir que estamos también en un buen momento para la innovación y además de que contaba este proyecto con el apoyo institucional de las embajadas, que eso en la, en la época debía ser muy difícil conseguirlo, pero lo consiguieron. ¿Por qué? Porque era un buen proyecto. Y lo sigue
5: siendo. Bueno, lo conseguiremos nosotros también. Hablando,
1: Vamos a eso, apoyo institucional. ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis en este proyecto para que esto, a quién, qué puertas hay que tocar para que esto salga adelante?
3: Las institucionales desde a nivel local, regional, nacional e internacional. Esos son los cuatro niveles. Y nacional, ayuntamiento, eh, Comunidad de Madrid, Dirección de, de Turismo. En fin, eh, a nivel na nacional, pues también a, a lo mejor el Ministerio de Agricultura. Y eh, desde el punto de vista turismo francés, pues también hay eh, France Ville Tourisme, y hay bueno, pues un apoyo grande desde el punto de vista institucional y también europeo, no podemos olvidarnos de Europa. ¿eh? Tenemos esta red de Eurovelo que, que bueno, puede perfectamente incorporar este proyecto a, a su red. Sería magnífico contar con la ruta número 18 en el 2018, año europeo del patrimonio cultural.
1: Bueno, bueno, vamos tirando alto, vamos tirando alto. Esta es una, la meta está ahí, ¿no? Hay que marcarla. Antes de terminar, para nuestros oyentes que quieran tener más información sobre la propuesta, el proyecto, ¿nos podéis decir dónde encontrar toda esa información?
5: Sí, la página web es www.ciclaparismadrid.com Ahí están todos los personajes, está la ruta, están las colaboraciones que eh, está tanto en español como en francés ahí pueden ver todo
1: por cierto, muy bonito el logo, ¿eh? el logo el logo ha quedado muy bien no esa bicicleta uniendo Madrid y París me parece que tiene una carga visual bien interesante pues nada, os compartiremos los enlaces y un poco más alguna imagen de, de esta reunión de hoy cuando publiquemos el podcast y seguiremos contando, porque esto no está haciendo nada más que empezar. O sea que seguiremos hablando de Bici Toro y París-Madrid. Muchísimas gracias. Tras celebrarse en Madrid y Barcelona, llegan por primera vez a Bilbao las Jornadas IATI de los Grandes Viajes, un evento único con conferencias protagonizadas por trotamundos que han hecho atípicos viajes de varios meses o años. Pablo Strubel, organizador de las jornadas junto con ICIAR Marcotegui, nos va a dar más detalles. Buenas tardes, Pablo.
7: Hola, muy buenas tardes, chus.
1: Muchas gracias por atendernos y, y cuéntanos cómo van a ser estas jornadas IATI en Bilbao.
7: Bueno, siguen un poco la filosofía de las jornadas que se han celebrado tanto en Madrid como en Barcelona y de las que ya hablasteis, y entonces eh, intentamos acercar la historia de gente normal, viajeros que un buen día se han decidido liar la manta a la cabeza y hacer un gran viaje, y lo que nosotros llamamos gran viaje es un viaje de varios meses o años, ¿no? que es eh, un viaje que requiere un poquito más de planificación, al menos en lo que es el, el aspecto laboral, personal, etcétera, etcétera, del viaje. Y como siempre, pues intentamos que haya eh, todo tipo de perfiles, ¿no? Que haya viajeros que han viajado en bicicleta, esto siempre nos gusta y, y nos sentimos muy identificados con ese tipo de viaje, pero también viajeros que han viajado en autostop, en transportes públicos, en coche... Es decir, que hay mucha variedad de medios de transporte y también condiciones, porque hay gente que, que viaja en familia o en solitario o en pareja. Eh, en la variedad está el gusto, es lo que decimos.
1: La verdad es que además, con el paso de los años y el paso de las ediciones, lo que ya se va recogiendo es un auténtico plantel de viajeros que nos demuestran que el mundo está lleno de locos maravillosos y, y la falta que nos hace eso, ¿no?
7: Sí, la verdad, empezamos hace seis años en, en Madrid, como un evento de cuatro tardes, ¿no? de un, de entre semana, del mes de mayo, y poquito a poco ha ido creciendo y nos hemos, digamos, expandido o intentado contagiar la, la ilusión y, y transmitir estas historias a Barcelona, a Sevilla y ahora a Bilbao. Y te he de decir que el primer año, bueno, exagero un poco, ¿no?, si, si decimos que nos costaba encontrar viajeros de largo recorrido, es un poco una exageración, pero es que cada vez nos cuesta menos. Cada vez lo que nos cuesta más es decidir qué viajeros hay, porque afortunadamente eh, cada vez somos más los que pues, recorremos el mundo sin prisa y sin tiempo, ¿no?, viajando despacio, que es como nos gusta viajar a todos.
1: La verdad es que sí, y, y nosotros os agradecemos porque prácticamente siempre hay representantes del viaje en bicicleta en estas jornadas y demuestran que, que es una muy buena manera de hacerlo.
7: Sí, además, me, ¿quién mejor que vosotros para saber que poco a poco o en los últimos años está cogiendo mucho, mucho auge el tema del viaje en bicicleta? Eh, nosotros, Iciar y yo, que somos los organizadores, en general hemos viajado en transportes públicos, pero... Creo que nos estamos sumando a la bicicleta, como mucha gente, pues no solo por una cuestión ecológica y por un ritmo de viaje, ¿no? sino porque viajar en bicicleta permite la total autosuficiencia y además es baratísimo. ¿no? Y entonces cada vez más gente se está animando a viajar y de hecho en el cartel de, de Bilbao pues vamos a tener tres personas que han viajado en bicicleta todo el recorrido o una parte de él.
1: Pues nada, son Yolanda Muñoz, Joseba Fernández y Zigor y María, ¿no? Poliquiki Poliquiqui, que esperamos que alguno de ellos lo podamos tener aquí en estas próximas semanas también para contarnos sus aventuras.
7: Pues ojalá, porque mira, Yolanda Muñoz estuvo dos años pedaleando desde Vitoria-Gasteiz, se fue recorriendo por Oriente Próximo, Europa y Oriente Próximo hasta, hasta Asia, y luego volvió por Asia Central, casi casi dos años de bicicleta pedaleados en, en solitario, esta chica de, de Gasteiz. Y luego Sigor y, y María, ellos estuvieron también más de dos años eh, en un viaje enorme que les llevó desde, desde Andalucía, recorriendo toda Europa, Irán, Pakistán, todo eh, Asia luego y Sudeste Asiático, hasta Nueva Zelanda llegaron. Esto, un pedazo de viaje. Y Joseba Fernández, que empezó su viaje en transportes públicos y, y él es un amante de la naturaleza y la montaña, pues el, el viaje a mitad de recorrido, en, cuando ya llevaba más de un año y medio, pues le puso una bicicleta ante las piernas y siguió pedaleando. Así que son tres experiencias maravillosas que ojalá podáis contactar con ellos para... ...para un
1: futuro programa. Seguro que sí. Y Pablo, para finalizar, dinos fechas... ...y dónde encontramos toda la información.
7: Sí, mira, va a ser el 12 de mayo, que es un sábado, un sábado completo... ...de diez y media a siete y media de la tarde, en Bilbao. En el centro de Bilbao, en un sitio estupendo que se llama el Bilbo Rock... ...que es un, una antigua iglesia que han habilitado para conciertos y espectáculos... ...en el pleno centro... Y toda la información y las entradas se pueden conseguir en jornadasgrandesviajes.es. Esa es la web, jornadasgrandesviajes.es.
1: Pues nada, ahí lo dejamos y, y seguiremos contando sobre estas jornadas y sobre esos locos maravillosos que nos hacen la vida sí. tan feliz y nos dan tanta envidia, también hay que decirlo.
7: Eso es, ese es. es el problema de, de organizar las jornadas y de venir a ellas que en el fondo te meten más ganas aún de dejarlo todo aparcado una temporada y salir a pedalear y viajar despacito,
1: que es como nos gusta. Ese veneno genial del viaje, ¿verdad? Sí. Pues nada, muchas gracias y, y bueno, que lo disfrutéis mucho y seguiremos hablando de ellas. Un abrazo. Un gusto. Gracias. Venga, hasta chao
0: bye mm bye -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: El próximo 4 y 5 de mayo se está organizando el primer congreso de ciclologística auspiciado por Mares Madrid, el nombre Campus Festival de Ciclologística, movemos la sociedad que sueñas y tenemos con nosotros a Javier Esquillor de Mares Madrid para que nos cuente más sobre esta propuesta. Buenas tardes Javier.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes Chus.
1: Muchas gracias por atendernos y, y por favor cuéntanos, cuéntanos cómo va a ser este Campus Festival de Ciclologística.
8: Bueno, lo primero, muchas gracias por darnos el espacio y, y un poco concretando en lo que decías tú al principio, aclarar que Mares, el proyecto europeo auspicia y empuja, eh, aporta todo el conocimiento que se está recolectando desde pues desde el inicio, hace 18 meses del trabajo en torno a esto, pero sobre todo… Eh, ...quien organiza y protagoniza esto es el sector... ...es la ciclogística, un sector emergente... ...que está diciendo mucho y mostrando con evidencias... Que, ...que el trabajo que llevan haciendo desde hace muchos años... ...y menos en otros sitios... ...está empezando a dar frutos y haciendo que, que la gente mire hacia ahí... ...y al final son los responsables... De, ...los mayores responsables de, de estos dos días... ...que, que son un, un, un reconocimiento a eso al estar ahí y al estar pues, listas todas estas entidades para, para enseñar al mundo de lo que, lo que están haciendo y de, lo que, y de lo que son capaces para responder a todos estos retos que afrontan las ciudades en términos de una logística urbana sostenible, con un e-commerce que hace crecer en más de dos dígitos cada tres meses las cifras de repartos que hay en las ciudades, y en donde eh, pues el, el tema de la moda, por ejemplo, las tiendas están cambiando la forma de organizarse por atender a las devoluciones que tienen por esta influencia del e-commerce. Siendo la moda pionera, el sector eh, que, más, que mejor funciona por, por e-commerce, lo que anticipamos es que lo mismo va a pasar con alimentación, y, y bueno, y aquí están las personas y las empresas eh, mostrando qué es lo que hacen y con base a qué se pueden encontrar soluciones. Así que el reconocimiento para ellas y todo el protagonismo con el agradecimiento desde Mares de, de toda la generosidad que han tenido de poder aprovechar estos recursos europeos para y también del Ayuntamiento de Madrid para hacer posible esto.
1: La verdad es que tú nos estás contando, poniéndonos un poco en el contexto... Y la realidad es esa, ¿no? Crece la compra por Internet, crece la cantidad de productos que pedimos para que nos lleven a casa y parece que no tiene mucha lógica que para traernos un pequeño producto que viene en una cajita de cartón que quizá pesa un kilo, estemos desplazando un vehículo de una tonelada y media que, que emite gases contaminantes y que estamos fomentando algo que, que nos está haciendo mucho daño, ¿no?
8: Claro, se dan, se, da, se dan lugar a estas contradicciones, pero si al final vemos el, el, el cuadro completo, vemos que en las ciudades hay movimientos de personas y hay movimientos de mercancías. El e-commerce, bien contextualizado, con una cadena de logística bien... Eh, puede tener mucho que jugar y ser muy tener un, un impacto muy positivo en, en, en la situación actual que afrontan las ciudades en términos de congestión, contaminación y, y asociados al transporte, ya sea de personas o de mercancías. Pero es cierto que hay una cosa que es clave para todo ello y es empezar a colaborar compartiendo información eh, y tener una infraestructura para poder dimensionar esta infraestructura ya no digo óptima, sino porque el óptimo se alcanzará poco a poco, pero estos primeros ejemplos de centros que nos permitan decir hasta dónde circula qué, porque es más eficaz y más eficiente, también más viable económicamente y a partir de dónde empiezan a operar otras soluciones que son más competitivas, como la ciclologística o eh, los vehículos eléctricos, o eh, en las zonas más cercanas eh, la, la gente que vaya haciendo repartos... Repartos a pie. Entonces, ponerse de un lado o, a otro, o de otro a priori, eh, simplemente eh, adheriéndose y reconociendo las contradicciones que existen, es un poco precipitado. Y por eso, un poco lo que se plantea en estos dos días de campus es tener una gran visión de todo lo que hay en juego y ver cuál es la hoja de ruta en función de lo que ya está pasando y lo que vemos que funciona o no funciona para eh, poder empezar a emprender acciones o apoyar acciones que ya están en curso.
1: La verdad es que vemos que la ciclologística lleva ya unos años de desarrollo, ¿no? Aquí en Madrid tenemos ejemplos de mensajerías en bicicleta con larguísima experiencia, con muchísimos años de experiencia, incluso propuestas ya más de ciclologística que han funcionado bien en, en Donosti, en Zaragoza, pero sin embargo... Seguimos viendo que son muchas iniciativas aisladas y que quizá hace falta una propuesta como esta para crear un conglomerado mayor ¿no? y, y realmente poder dar una respuesta a las demandas actuales.
8: Claro. Eh, al final, cuando tú eres el último en el eslabón, en el eslabón de la cadena, eh, funcionas como dicta el eslabón. El mundo de la logística, salvo casos muy excepcionales, que empiezan a ser, eso sí, un poco más numerosos desde hace unos años, por el aumento de presión, básicamente, eh, la colaboración entre entidades dentro de la cadena de valor no es, no es lo normal. Entonces, el hecho de que los grandes operadores sean independientes, imponen unas restricciones muy grandes a que los operadores más pequeños dentro de las ciudades puedan eh, plantearse modelos más colaborativos. No, no es... No, no es algo que les impida hacerlo, pero sí que es una tendencia dentro del sector. Eh, ¿Qué es lo que el sector es consciente de ello? Y aquí ya me refiero simplemente a la cicrologística desde hace muchos años. Y el, y el esfuerzo que a nivel estatal las, las empresas pioneras llevan haciendo desde hace 20 años siempre ha tenido ahí un apartado para vamos a acelerarnos para hacer las cosas mejor, porque unidos primero seremos más visibles y a partir de visibles empezaremos a demostrar que somos más competitivos eh, haciendo un servicio que es necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que, que sí que es cierto que ahora mismo, eh, por ejemplo, además de esta asociación ciclologística a nivel estatal, que es eh, la que realmente está pues, aportando eh, la organización del campus a nivel de contenidos y de contactos, y también de tiempo y dedicación, eh, totalmente eh, eh, generosa. Eh, pues a nivel regional en Madrid, sí que la mayor parte de estas entidades, eh, en función de su visión y los ritmos que el trabajo les permite, eh, sí que están eh, haciendo un esfuerzo por asociarse en una cooperativa de servicios que les permita eh, funcionar mejor. Es decir... Se está haciendo ya esto y el campus no viene más que a visibilizar, porque creemos que, que, que hay una gran, un gran desconocimiento de lo que está pasando y de las capacidades que se tiene, no viene más que a visibilizar esto y a decir, estamos aquí y estamos marcando la pauta que, a la que el sector eh, pues, va yendo poco a poco. Lo bueno es que estas entidades pueden ir más rápidas. ¿Por qué? Pues porque son las últimas y también son más pequeñas y son más flexibles. Es lo, es lo que un poco ha demostrado la crisis respecto a la economía social y solidaria en los últimos años. Las que mejor han aguantado han sido las empresas de, del sector que, bueno, que tienen otras lógicas de funcionamiento y que por eso son, pues, eh, parecen más cercanas a, a ser resilientes.
1: La verdad es que se está demostrando, ¿no? Y hay compañías eh, de todo tipo que están demostrando que en una bicicleta se puede transportar casi cualquier cosa, ¿no? Desde ejemplos como el de Marmota, ¿no? Que, que puede entregar colchones en bicicleta a demostrar que en el centro de las grandes ciudades no hay otro medio más rápido que, que un mensajero en bici para entregar un, un pequeño sobre o paquete, ¿no? O sea que que ya está demostrada la eficacia, ¿no? Quizá ahora hace falta cambiar eh, la propuesta de cara a, a la mayor parte de, de esas mercancías que se transportan cada día, ¿no? O sea, hay, hay que hacer, hay que motivar el cambio, ¿no?
8: Sí, y el cambio al final está viniendo por varios, por varios lados a la vez, porque se puede se puede hacer desde el lado institucional con, con normativa política. O con, o con ciertos impulsos para arrancar o apoyar ciertos proyectos. Eso se está trabajando desde Mares Madrid, por ejemplo, y en otros lugares también se, se está trabajando como Barcelona o ciudades que vendrán a hablar de sus experiencias en el campus. Se puede trabajar eh, desde el lado eh, de, de, de los consumidores eh, o de los clientes finales, es decir, en una gran cadena de distribución hay alguien que transporta, pero hay alguien que moviliza toda esa mercancía. Cuando esta, estos movilizadores de mercancía eh, están acuciados por los problemas que tienen, son más sensibles y empiezan a buscar eh, soluciones alternativas. Inditex es pionera en la gestión de su cadena logística y fue pionera en intentar introducir el tema de la ciclologística dentro de sus repartos. Eh, nos consta que, igual que Inditex, Mango. ¿no? No, no es casualidad de que sean compañías que están dentro del sector de moda y que son grandes son gigantes, ¿no? son Es ahí donde se marca y se ve la tendencia. Entonces, ellos también están ahí. El, el eslabón principal, y que, ¿y que falta? Y que desde el mundo cooperativo quizás sea más fácil alcanzar, por la conciencia en los consumos responsables, es eso, es el consumidor. El hecho de que haya una opción en una plataforma tecnológica que te permite comprar por e-commerce, que eh, te diga los distintos modos en los que puedes elegir que se te lleve la mercancía con los impactos y repercusiones de cada uno de ellos y en donde ahí esté la ciclo -logística como opción.
1: La verdad es que sí, ese es un tema interesante y donde nosotros como consumidores podríamos tener mucho que decir y me consta que vosotros también queréis asumir un reto que también nos preocupa todo mucho en este ámbito, que es el tema de dignificar las condiciones laborales de la gente que trabaja en este sector, no, que, que, que se ha visto dañado en su imagen por alguna de las propuestas existentes en el momento actual.
8: Eh, fundamental. Fundamental y además ambas de la mano. Eh, la primera cooperativa de ex riders de estas grandes plataformas, eh, que ni siquiera hacen logística, sino que hacen... Eh, son como el e-commerce e de la comida cocinada. Eh, pues la primera, las, las dos primeras eh, cooperativas de ex-riders eh, o repartidores en bicicleta de estas que estaban vinculados a estas plataformas ya están a punto de empezar a, hacer, a, de empezar a entrar en operación. Y, y ellas justamente eh, lo hacen desde la perspectiva ni siquiera de, por supuesto que hay una crítica, pero una crítica constructiva a ese modelo de economía de plataforma, eh, en donde la persona al final es como algo residual eh, que se puede presionar en términos de salario, de condiciones de trabajo y demás. Ellos están poniendo en marcha unos modelos que demuestran que se puede superar eso y que se puede superar con la tecnología. Y, de hecho, hay una cooperativa francesa que se llama Copcycle que va a venir también al, al campus a presentar el trabajo que está dando tecnología a, a La Pájara, a una de estas dos cooperativas. La otra es eh, Black Courier. Eh, lo que está pasando es que hay tanta gente afectada, que antes no estaba afectada por, por la situación económica, a nivel de acceso a conocimiento, acceso a recursos, con o sin estudios, pero tiene reglados, me refiero, pero con acceso a tecnologías que les empoderan y que les permiten poner en marcha soluciones igual o más competitivas que las que ponen las otras entidades que todavía pues, no ven a, a la persona en el centro de su modelo de negocio. Eso está ahí. De eso vamos a, traba, a tratar. Eso se está en base a qué? Con base a lo que ya está pasando. Y eso son las cosas que queremos compartir, compartir con con, con la gente que venga a, al campus, de que una alternativa centrada en las personas es posible, porque ya está en marcha.
1: Y hablando de compartir, Javier, comparte con nuestros oyentes dónde pueden encontrar toda la información, inscribirse.
8: Pues la información está ya en la web de Mares, eh, Mares Madrid, en actualidad. Creo que ahora mismo nuestras compañeras de comunicación han hecho una, una portada ahí ad hoc en donde en primera plana sale la información del campus en la página de entrada ya de Mares Madrid. También se puede encontrar en el apartado de, de agenda. Y, y aparte de eso decir que es un evento abierto, inscripción libre, eh, días 4 y 5 de mayo... En, en, torno al, en torno a la sede del Mar de Energía que está en calle de Toledo 108, si bien el evento del viernes, con los paneles que habrá, va a ser en el edificio que está justo anexo eh, del otro lado de la calle La Paloma, en el Centro Cultural de Puerta de Toledo.
1: Pues muy bien, pues 4 y 5 de mayo, Movemos la ciudad que sueñas, Campus Festival de Ciclologística, Muchas gracias por atendernos y, y, nada, seguro que nos vemos por allí.
8: Pues un gustazo, gracias a todas y por mover la ciudad que soñamos entre todas.
1: Un abrazo, Javier, gracias.
8: Un abrazo, chus, bye.
1: Buenas tardes, hoy en Viajando Despacio tenemos el placer de contar con nosotros con Lorenzo Rojo. Buenas tardes, Lorenzo.
0: Hola, buenas tardes,
9: ¿qué tal?
1: Lorenzo, creemos que estás en Ucrania todavía, ¿no?
9: Sí, estoy en Ucrania, estoy en una ciudad del este de Ucrania que se llama Geminis
1: Y... Qué, ¿qué te podemos preguntar después de casi 21 años de viaje en bicicleta dando la vuelta al mundo? Bueno, me podéis preguntar lo que queráis. ¿Son...
9: Bueno, ahora, ahora, ahora mismo estoy viniendo, de los últimos años estoy viniendo del, del este, estoy viniendo del sudeste asiático, y, y estoy ahora en Ucrania, estoy, y voy hacia la península, voy hacia, quiero llegar a mi ciudad, a
1: Vitoria. Y vas a completar una vuelta al mundo realmente espectacular, ¿no? Yo he estado viendo en tu página web, en tu, en tu blog de Mundo Ambarrena, y, y la verdad es que he, 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 ha sido, como, no, como nos gusta decir a nosotros en este programa, que se llama Viajando Despacio, recorriendo el mundo con mucho detalle.
9: Eh, pues sí, eh, voy a bicicleta, entonces necesariamente <risa> quiero un poco vacío, ¿no? Y sí, son ya, no sé si son 20 o 21 años y creo que no sé si todos al mundo dos vueltas y media. Pero sí, un a andar en bicicleta, una vez en el año 97, exactamente, salí con la bicicleta de casa y ya casi sin creer porque nunca planeé este viaje.
0: Nunca lo planeas, como salido quiero decir.
1: La verdad es que viendo en tus mapas la vuelta por África, ¿no? el recorrido por América, ¿no? eh, la verdad es que imagino que serán infinidad de historias para contar y, y sobre todo para haberlas vivido.
9: Pues sí, hay muchos Yo no soy muy buen contador de historias. Eh, ahora me hace qué cuál es que cuento historias, no me no, no voy a contar. pero no. Eh, en América han sido muchos años, eh, han sido en total ocho años pedaleo por América en dos etapas diferentes. Yo cuando comencé el viaje lo comencé en Estados Unidos, y de Estados Unidos va a Esa fue la primera que estuve en por tres años y medio, y todos los otros. Entonces el continente americano... Bueno, conozco bien más o menos en algunos lugares, he estado muchos años pedaleando, África también, estuve años y medio, tengo muy buenos recuerdos de África, muy buenos, realmente fue una época muy buena para mí, y además he estado en ah, Asia, sí, en tres eh, Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, eh. los últimos cuatro años, o sea, yo cada cinco o seis años voy a Victoria uh -huh. en los últimos veinte años he estado tres veces. Entonces eh, he vuelto tres veces y en esas veces que he vuelto me he quedado seis o siete meses cada vez. Y uh -huh. entonces la última vez que yo estuve en Vitoria fue en el año cuando yo salí la última vez fue en el 2013. Hace llevan cinco años, ¿no?
1: Sí, camino de cinco años, sí, sí. sí.
9: Camino de cinco años. Entonces eh, yo había dejado mi bicicleta en Estados Unidos y en el 2013 volé a Estados Unidos a Seattle. Tengo allí muy buenos amigos ciclistas bajé con la bicicleta a México bajé por Estados Unidos siguiendo una ruta muy bonita fuera de asfalto que se llama la Gran Divisoria entré a México en México me quedé casi un año escribiendo un libro y de ahí volé a las Filipinas y volé a las Filipinas en las finales del 2014 desde entonces he estado en Asia Filipinas, Corea, Japón vuelta a las Filipinas sudeste asiático del sudeste asiático todos los países o a sea, Malasia un Camboya, Laos, Myanmar, eh, todos, y después subí por China hasta Mongolia, eh, atravesaba Mongolia en, en, eh, hace un año, más o menos, y el mayo, el mayo pasado atravesaba Mongolia, y de Mongolia entré a Asia Central, que yo nunca había estado en Asia Central, y, y, y o sea, estoy el itinerario de los últimos años, y por, sí. por, Asia, por Asia Central he llegado a Ucrania, Asia Central ha sido Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, la famosa carretera de Pamir, el verano pasado bonita y tremendamente llena de gente de ciclistas quiero decir bueno he visto tanto ciclista tanto ciclista en un lugar tan remoto del mundo era algo un poco un poco extraño bueno eso ha sido Tayikistán y después eh, Uzbekistán Kazajistán cruzar en barco el mar eh, Caspio los países del Cáucaso eh, Azerbaiyán Georgia Armenia de Armenia me tiré para Irán un poco en Irán estuve, sí, he estado hace poco, realmente, como dos meses, he pedaleado con un ciclista de Zaragoza, ha sido un buen reencuentro con él, que nos habíamos conocido en unas jornadas de ciclismo en el año 2003, en Zaragoza. Bueno, y de Irán a Turquía, eh, he atravesado el Mar eh, Negro, y he llegado a la ciudad de Odessa, en Ucrania. He llegado a Odessa hace casi tres meses, o sea, a comienzos de enero yo estaba buscando un lugar para pasar el invierno
5: uh -huh.
9: y he pedaleado, a, he pedaleado hasta esta ciudad llegué aquí el 15 de febrero por carreteras completamente nevadas y heladas y desde el 15 de febrero estoy aquí pasando el invierno y enseñando castellano en una escuela de idiomas
1: la verdad es que, claro, lo que tú dices solo nos estás contando en los últimos años y es un viaje que, que muchos casi no hemos hecho en toda nuestra vida no o sea en tu caso ya podríamos hablar de que tu vida es el viaje, ¿no? O sea, son muchos años seguidos viajando.
9: Sí, mi vida se ha convertido en el viaje, sí. Así es. Eh, tanto que casi no me imagino otra vida ahora mismo. Eh, cuando yo comencé el viaje, en el año 97, yo no pensaba... Yo pensaba viajar durante un año. Sí, sí, sí. Y bueno, ha resultado, sin quererlo, pues ha resultado así. Y siempre sobre la marcha o sea siempre fue siempre ha sido el deseo de continuar el estar a gusto en la ruta el querer volver a los cielos ese lluvia, lluvia del país vasco bueno, aquí he tenido hasta hace poco tiempo aquí en Ucrania ha sido peor que allá todavía porque ha sido un invierno durísimo después del frío y de la nieve ha venido días también muy oscuros de lluvia y ahora justo hace tres o cuatro días ha llegado la primavera o sea, quiero decir que estoy viendo el sol, aquí en Montana, hace tempestades y mangas de camisa, y eso me parece un poco este país. Bueno, es una alegría ver el sol. Entonces, ¿qué te decía? Pues eso, que ha sido todo eh, querer continuar, querer continuar, buscar siempre el próximo horizonte, próximo horizonte, ganas de seguir, y, y sin quererlo, pues eh, sí se ha convertido en mi vida. No sé, ahora estoy volviendo para casa nunca he vuelto a Vitoria las tres veces que he vuelto nunca he sido sobre la bicicleta uh -huh. siempre he dejado la bicicleta en alguna, en alguna otra parte para después continuar pero esta vez quiero volver sobre la bicicleta y no sé si va a ser el fin o no, eh, no lo, siempre no lo tengo claro hasta ahora siempre he tenido claro que iba a continuar y ahora no lo tengo claro por primera vez entonces tal vez va a venir una época de cambios para mí pero ahora mismo es como tú dices no me veo a mí mismo no me imagino eh, fuera de la bicicleta pero pero bueno, pues sí, ya veremos lo que viene, ya veremos.
1: Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Y desde luego, pedaleando desde Ucrania hasta el País Vasco, ¿todavía te queda tiempo para pensarlo?
9: Sí, no me queda mucho tiempo, ¿no? De, así, sobre el mapa lo veo cerquita. Bueno, creo sí. estar en el, eh, me gustaría estar en Vitoria para noviembre. Para noviembre, entonces ya no son tantos meses los, los que me... Uh -huh. Pero bueno, todavía hay, todavía hay recorrido... Quiero ir de aquí voy a ya semana, es algo, el día 14 o 15. Quiero entrar a Rumanía, después a los países eh, de la Yugoslavia, que nunca está. Lado, eh, Serbia, Croacia, Macedonia, no conozco nada de esa zona. Entonces los quiero recorrer tranquilo, con calma y, y después seguir sin
1: Pues no te queremos robar más tiempo, Lorenzo, para nosotros es un placer hablar contigo y, y compartir este rato de, de charla viajera. Eh, la verdad es que recomendamos a la gente que visite tu blog para poder conocer más y también comentar que escribiste un libro con, con parte de este recorrido, ¿no?
0: Sí, es
9: muy curioso porque el libro se publicó hace, hace casi y medio y ayer justo lo tuve por primera vez en mis manos, me llevo un paquete, entonces tengo el libro aquí, primera vez lo tengo en papel, físicamente no lo había visto, esto. y bueno, el libro sí, se publicó hace año y medio, está escrito en la mayoría en euskera, eh, euskera y castellano pero bueno sí la mayoría habrá un que habrá un 80% y 20 o 85 15 algo así incluso hay un poquito de inglés y bueno son el, el libro es una recopilación de textos eh, que yo había escrito, escrito por el camino sin pensar que nunca sin pensar nunca que, que se podían convertir en, en libro de vez en cuando muy de vez en cuando porque no, no soy mucho tampoco de escribir pero escribía algunas cosas entonces lo que hice hace y medio fue de eh, copiar esos textos, eh, reescribirlos, adestrarlos un poco y hacer una autoedición. Tiene fotografías, algunas en color, en blanco y negro, y bueno, eso es el libro. Ha sido el primero y va a ser el último.
1: Pues, pues nada, a disfrutarlo, lo disfrutaremos también nosotros. El que lo quiera encontrar, veo que se distribuye en muchas tiendas, en, en diversas librerías en el País Vasco, y también se puede comprar a través de Internet por Paquebote. No sé si me oyes Lorenzo, parece que se cortó. Sí, se cortó. Ah, vale. Bueno, simplemente decía que, que se puede encontrar en diversas librerías en el País Vasco y que también se puede comprar a través de Internet por Paquebote. Y, y nada más, muchísimas gracias. Que tengas muy buen viaje y es que ricasco, Agur. Bueno,
0: muchas
9: gracias a vosotros por ponernos en contacto. Venga, que vaya todo bien.
1: Estupendo, gracias. Agur. Agur. Bicycle,
0: bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride, want to ride it where I like. You say black, I say white.
1: Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Llega el Puente de Mayo, un momento fantástico para disfrutar de la bicicleta recorriendo caminos y carreteras de todas las partes del mundo. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajando despacio.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Ales, muchas gracias Ales y gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde, hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.